0: Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia para nutrir tu ser. La paternidad y la maternidad son una gran escuela. Sin importar cuántos hijos tengas, siempre hay mucho que aprender. Pero sin duda, la primera vez que llegas a esta fase de la vida tienes muchas lecciones que cursar. El parto, la lactancia, las vacunas, cambiar los pañales, el baño sin que se te desvalen, entre muchas más. Y justo cuando crees que ya lo tienes aprendido, que ya te adecuaste a la lactancia, que ya te sientes experta en cambiar pañales y lo puedes hacer hasta con una mano, que a la hora del baño ya puede ser un momento familiar entre papá e hijo, mamá e hijo, porque ya se meten a la regadera contigo, um, entonces viene la alimentación complementaria. Llegan las dudas, llegan los retos, ya es tiempo, no es tiempo, cómo saberlo, qué tengo que darle, cuánto tienen que comer, antes o después de la toma de la leche y las alergias y las intolerancias y bueno, empiezan muchas preguntas y muchas dudas que qué mejor que nos ayude a responder una gran experta en conocedora en este tema, que es mi querida y gran amiga Karina Rodríguez Sanguiano, quien ella es nutrióloga especializada en pediatría y además es encargada del área de lactancia materna en Secretaría de Salud Jalisco y es docente y coordinadora en el ITESO de la parte de diplomado de pediatría y nutrición. Y bueno, Cari es toda una gran conocedora en este tema. Me encanta escucharla cuando da conferencias porque platica de una manera muy amena lo que es la alimentación complementaria y es ideal para acompañar a papás e hijos esta primera experiencia con los múltiples alimentos. Bienvenida, y Qué felicidad que se haya dado y que estemos juntas compartiendo este micrófono de Ser Nutritivo Podcast.
1: Hola, Gris. Buenos días. Muchas gracias. Estoy muy contenta y honrada en que me invites en este espacio a participar contigo para platicar de este tema tan importante que inician los bebés eh, a los seis meses y que hay tantos mitos alrededor de ellos. Entonces esperemos que a los radioescuchas les, de, les sea grato y útil todos estos temas tan importantes que vamos a abordar, que principalmente eh, nos vamos a enfocar en lo que es la alimentación perceptiva, independientemente del enfoque que se vaya a utilizar.
0: Ok, qué bonito que empezamos por ahí. Y ahorita tomaste ya el tema de decir, bueno, es a los seis meses, ¿Cómo un papá o cómo una mamá se puede dar cuenta de que es momento de comenzarla? O sea, ¿el bebé tiene que mandar algunas señales fisiológicas en su boca de interacción con el alimento para poder decir sí? O literal es, mañana cumple seis meses, mañana empezamos.
1: Mira, diversas organizaciones nos hablan que no debe de ser antes de, la, de los cuatro meses y medio ni después de los seis meses pero todo va a depender de los bebés te platico, por ejemplo en Europa eh, generalmente inician antes porque son muchísimo más propensos a alergias alimentarias entonces el hecho de exponerlos de repente un poco de forma más temprana a ciertos alergenos los protege pero en general, aquí en México y en países de Latinoamérica o en vías de desarrollo, nos esperamos hasta los seis meses para proteger este esta lactancia materna y evitar, o sea, justamente todos estos problemas. ¿Qué es eh, en lo que nos tenemos que fijar eh, para que nuestros bebés estén ya preparados para la alimentación complementaria? O sea, que tengan este reflejo de pinza fina, que tengan el sostencefálico y sobre todo que tengan un peso dentro de los parámetros esperados. Este peso hablamos de en promedio 6 kilos. Mira, te platico gris. El bebé cuando nace pesa entre 2,500 y 3,500. Entonces durante el primer año es Crucial que se alimente de forma correcta porque el peso se triplica y la talla, o sea, más o menos, eh, casi se duplica. Entonces, es el primer brote de crecimiento durante la infancia en donde tenemos que ser súper cuidadosos en el aporte energético y en el aporte de micronutrientes que le estamos otorgando. Entonces, una señal sería, mi bebé ya sostiene la cabeza y tiene el reflejo de pinza fina. Y para poder proceder a, a tener una adecuada técnica. ¿En qué casos no inicio a los seis meses cuando el bebé tiene a lo mejor un peso muy por abajo de lo esperado o tiene alguna patología que pueda coadyuvar que inicie? ¿Algún trastorno en neurológico en específico o algún problema de resección intestinal? Pero ya son casos como súper específicos.
0: Ok. Ahorita hablaste entonces de dos puntos que anoté yo por aquí porque no quiero que se nos vayan sin, sin que lo platiquemos y es la parte de la lactancia. Decías, bueno, en México, con la intención de no eh, retrasar, más bien de no quitar la lactancia de manera temprana, lo empezamos a los seis meses. Y es que muchas veces cuando entra la alimentación complementaria no lo escuchamos así, es un complemento. O sea, sigue siendo el alimento más importante la leche materna, ¿cierto?
1: Así es, o sea, tienes toda la razón. De forma exclusiva, de los 0 a los 6 meses. Y justamente, anteriormente, no sé si te acuerdas que se usaba el término de ablactación. Uh -huh. Y ahora es alimentación complementaria, justamente para evitar ese tipo de confusiones. Entonces, alimentación que complementa la leche. Porque cuando nosotros iniciamos, iniciamos con una... Pequeña exposición al alimento. Sí, esta pequeña exposición, en fines prácticos, podría ir desde dos cucharadas hasta media taza en porción, independientemente de la técnica que nosotros utilicemos. Llámese please, llámese baby led Winning o la técnica tradicional, que es este, puré, papilla y picados finos. Okay. Entonces es este, Imagínense, si iniciamos, por ejemplo, en la, en la primera semana, solamente estaremos exponiéndolo a dos cucharadas durante tres veces al día. Entonces, la cantidad de energía obtenida por alimentos sólidos es mucho más pequeña. Y o sea, el principal sustrato de energía sería la leche materna o el sucedáneo de leche materna.
0: Hace poquito, de hecho, leía... Por poner un ejemplo en cuestión de números, que alrededor de los primeros eh, tres meses de alimentación complementaria solo se puede dar alrededor del 10% de la ingesta de, de energía que necesita el bebé a partir del alimento. Eh, sólido como tal. Entonces esto es bien importante porque deja el otro 90% todavía a la relevancia que tiene la lactancia materna, que tiene en este caso si no estás logrando dar lactancia materna, la leche de fórmula, pero que sí, el alimento base continúa siendo la parte de la leche. Y alrededor de los nueve meses en adelante, pues sí, ya va a empezar a ser un 30%. Habrá niños a lo mejor que tengan más apetito y van a comer más, ¿no? O pidan más o que sean más receptivos a los alimentos que otros. Pero sí es súper importante eh, hablarlo así, es alimentación complementaria. Y además tocaste el tema de las alergias. Antes se tenía mucho la idea de retrasar aquellos alimentos que pudieran tener una respuesta o generar una respuesta de alergia, ¿no? Como el huevo, se decía, no, pues retrasen los, los eh, mariscos, todo como que retrasen las semillas. Hoy y ahorita se hace mención que se en Europa se empieza antes justo para evitar las alergias. O sea, ¿cuál es la, la percepción y el conocimiento que se tiene hoy sobre la alimentación complementaria y las alergias?
1: Okay, mira, eh, anteriormente te digo que, eh, o sea, se, o se retrasaba la introducción de estos alergenos y ahora, o sea, lo que se hace es desde los seis meses introducir dos por mes para que, eh, o sea, nosotros podamos exponer al bebé y protegerlo o darnos cuenta si de verdad tienen alergia o no. Entonces existen ocho principales alergenos en la dieta y esos alergenos, o sea, se van a ir introduciendo en, en los pequeños para que puedan crear una memoria inmunológica y después nos expongan y los podamos proteger. Y quisiera también regresarme un poquito a lo que decías, o sea, respecto al aporte energético, es una pregunta muy usual que no me hacen los papás, pero me hacen los alumnos. Es que estoy angustiada de cuánto le debo de calcular de alimentos en la en alimentación complementaria, valga la redundancia. Pero esto no se calcula. Y esto es más que nada autorregulatorio. Nosotros le ponemos el plato al bebé y el bebé este come lo que él cree que necesita comer. Y eso es de lo que se trata, de que disfrute, de que toque, de que pruebe, de que se embarre y demás. Y que llevemos a que el niño también tenga una relación saludable con los alimentos. Porque anteriormente, o sea, se usaba esto de que el papá le ayudaba y le daba justamente con la cuchara. Uh -huh. Entonces empezaron a decir, es que esto puede predisponer a que nosotros le demos lo que nosotros creemos que el bebé necesita y no lo que él realmente, o sea, se requiere o se alimenta, porque el tamaño del, del estómago del bebé es bastante pequeño. Entonces es algo que no nos tenemos que angustiar, es algo que es perceptivo y sensitivo precisamente de los bebés. Y esto va de la mano con la lactancia materna. O sea, la lactancia materna, uno de los principales beneficios que tiene es de la autorregulación de los bebés versus el uso de fórmulas lácteas. Y desgraciadamente nos nos enfrentamos a un panorama que aunque ahorita está de supermoda la lactancia materna es desolador. Menos del 40% de nuestras mamás dan lactancia materna, entonces, ¿qué están dando, o sea, todas las otras mamás? O sea, ojalá que fuera a lo mejor un sucedáneo, les dan alimentos diferentes a la leche y entre ellos uno de los principales alergenos que es, por ejemplo, la leche de vaca. La leche de vaca, te comento, que tiene una proteína que se llama caseína que es de difícil digestibilidad, es una fosfocreatina, vaya. Entonces, el dan y el estomaguito del bebé es como un trenecito, penetra esa proteína y genera diversas alergias, ¿no? Porque te comento, hay alergia al suero y alergia a la caseína. Y a mí me desespera mucho que de repente, incluso algunos pediatras, no todos, este que digan que el bebé es alérgico a la leche materna. O sea, claro que no. O sea, entonces... Si el bebé tuviese una alergia, si la mamá tuviera o el bebé una alergia a la proteína de la leche de vaca, se retira el alergeno y se hacen otro tipo de prácticas para que el bebé, o sea, pueda este, preservar la lactancia materna. O sea, independientemente de que tenga intolerancia a la lactosa, independientemente de que tenga alergia a la proteína de la leche de vaca, ah, sí son dietas súper pesadas para ma las mamás porque les quitas los alergenos de la dieta, pero hay muchas maneras de prevenir. ¿Cuáles son estas? Desde el par parto vaginal, el apego temprano con la lactancia materna los primeros 20 minutos, la ingesta de este, prebióticos y probióticos en el embarazo, el uso de vitaminas de, O sea, todo esto conforma un impacto, porque aquí lo que estamos buscando trabajar es en prevenir el tema de de, todo, de todas estas alergias. Y si el bebé las tiene, o sea, se puede trabajar. Es por eso que la alimentación complementaria es un proceso lento, o sea, donde en la primera semana si los exponemos, a tres alimentos de tres diferentes grupos, pero cada tercer día. ¿Y por qué cada tercer día? Porque tenemos que observar si vomita, no vomita, tiene distensión abdominal, tiene diarrea, tiene estreñimiento, le sale algún tipo de rash. Entonces, toda esta orientación hacia los cuidadores o padres nos ayudan a llevar una metodología muchísimo más adecuada en, en los bebés. No sé si tú te acuerdas que anteriormente, incluso durante los primeros años, lo que pasa es que hubo una tendencia en, en baby boomers, luego millennials y demás, que se llevaban incluso la, la papilla de fruta y verdura hasta el año de edad. Uh -huh. y, hoy, y hoy te platico que, por ejemplo, sobre todo cuando... O sea, das alimentación complementaria en los niños que llevan lactancia materna, donde el hierro se baja a los cuatro meses. Somos un poquito más agresivos y si iniciamos incluso con alimentos ricos en hierro, porque a los cuatro meses se baja la reserva de hierro. Entonces, podemos iniciar con carne, o sea, con carne roja. Pero luego los papás se asustan y dicen, ¿cómo? Porque se imaginan que les van a dar un bistec de arrachera gigante, ¿no? <risa> Cuando no, vas y fíjense la carnicería, el filete, lo mueles, lo coces, y le das una cucharadita en la mañana, una cucharadita en la tarde y una en la noche. Fíjate que en específico los alimentos ricos en hierro, o sea, yo sí sugiero que, que los muelan completamente, porque por esta textura de lo chicloso, sí se puede atragantar el, el bebé. O con un cereal fortificado, pero te digo que incluso si nos vamos a la norma, o sea, de 0.43, que hay un, un cuadrito donde nos habla de los alimentos complementarios, ahí ya viene carne, pero este desde los seis meses. Pero anteriormente te digo que les empezaban con fruta y verdura y era, era el primer año y solo le daban caldito, frutas y verduras, ¿verdad? Entonces aquí el objetivo es que desde temprana edad o sea, el bebé puede estar expuesto a todos los alimentos. No sé si estás viendo mi pantalla. ¿Sí, sí la puedes ver?
0: No, Cari, no me sale tu pantalla todavía.
1: Ah, es que te quiero mostrar a, a algunos de, de los pacientes uh -huh. para que puedas ver, o sea... Sí puede. Cómo... creo que más bien habría que ver. Ajá. ¿Ya lo ves? Ajá. Sí. Si sí te fijas, o sea, aquí la postura correcta del bebé, cómo está su asiento, porque luego eh, esperan que el bebé esté perfecto como como en todos los sentidos, cuando ahorita el chiste es que toque el alimento, lo sienta, juegue con él, este vea las diversas texturas que tiene, incluso luego de repente que se sienten en el piso, o sea, a mí me ha tocado muchos papás que son en extremo, o sea, limpios, y de repente son de los niños que más les dan alergias. Claro. Entonces que les ponen, o sea, demasiado jabón a la ropa o que no tienen mascotas y demás. Entonces, la importancia de generar esta semilla de sistema inmunológico y la microbiota, ¿no? Exactamente. Y luego se estresan un poquitito porque es que, ¿sabes que Mi bebé no tiene dientes. Cuando el bebé, o sea, mastica con las encías, ¿sabes? O sea, entonces es como súper, súper importante esto. Les digo, no te preocupes. Después, o sea, les vamos a enseñar los modales, déjalo que disfrute que toque, que experimente que tenga colores, la alimentación complementaria es mucho de creatividad si te fijas aquí por ejemplo en la imagen no tiene plato, pero ve las texturas y ve a la bebé entonces la bebé experimentaba tocaba y era una bebé es, esta niña que te pongo aquí es una bebé que tenía al, al, alergia a la proteína de la leche de vaca entonces si aún así la mamá guerrera o sea se puso las pilas y logramos la lactancia materna. Ahorita tiene ya dos años y aún continúa con la lactancia materna.
0: Mm, gran logro. Y, uh -huh. y tocaste ahorita, me parece súper importante retomar el tema de, a ver, es que esto nos debe de llevar a tener una sana relación con el alimento. La forma en la que nos empezamos a relacionar con el alimento es justo en este momento, con las texturas, con la diversidad de sabores, con la gran variedad de alimentos que existen eh, de manera natural, y también como esto, cuando hay una sana relación con el alimento y un buen contacto con el alimento, puede llevarnos a la autorregulación del apetito y encontrar también cuando es un momento de sentirnos saciados, que esto es mucho problema de lo que vemos hoy con los adultos, justo por no vivir una alimentación complementaria así, con estas características que justo acabas de hacer mención, en donde se confía en el bebé su, su autorregulación, cuándo tiene apetito, sus gustos, a lo que es más receptivo en alimentos y lo que no. Y creo que es por eso tan importante que hablemos sobre la alimentación complementaria y que saquemos la alimentación complementaria de muchas eh, como patrones, de, de, de muchos miedos que tienen las mamás de tengo que empezar por tal alimento y después por el otro. No, o sea, ahorita decías, es romper también mucho del conocimiento viejo que se tenía, de la idea vieja que se tenía te comienza con el plátano y pues te quedas con el plátano porque está suavecito y solo con la pera porque está suavecito. Yo creo que muchos de los retos que experimentan los papás también en la hora de la alimentación complementaria es el miedo a que se puedan atragantar, el miedo a ver que le da un poco como de náusea, ¿no? Y, y ahí, ¿cómo les podríamos ayudar un poco con la información?
1: Ok, es rompiendo paradigmas justamente. Entonces... Y yo, o sea, que soy como súper apasionada de la leche materna, o sea, la vuelvo a sacar a colación. Porque no, no entendemos como todos estos beneficios de forma clara que nos va a traer a, a corto, mediano y largo plazo. Para empezar, la primera exposición a los sabores de los alimentos es por medio de la leche materna. Entonces, o sea, porque se va creando como una memoria. Yo te pregunto, o sea, como se alimenta la mamá, es el sabor de la leche materna. Entonces... Yo te, yo te digo a ti cómo se alimentan las vacas y qué comen las vacas. Entonces, en niños alimentados con fórmula, de repente nos puede costar un poquito más de trabajo. Entonces, a nosotros exponerlos y mostrarles esta relación sana con la comida, va a ser, o sea, que existe esta congruencia y que, los, y que contagiemos a nuestros bebés. Entonces, pasa muy, muy a menudo que a la mamá, por ejemplo, no le gusta el brócoli porque huele raro entonces le digo, le vas a poner unos arbolitos de brócoli en el plato y la mamá le está, le pone el arbolito de brócoli y está haciendo caras entonces el bebé empieza a imitar las caras de mamá y a rechazar indirectamente el alimento entonces, ahora, la literatura te dice lo tiene, los tienes que exponer, o sea, 10 veces para crear esa memoria y más de 20 veces para documentar una versión o sea, en formas distintas entonces, no podemos, o sea, decir que lo probó y no le gustó porque saca la lengüita, que es el reflejo de producción, que es completamente normal, o porque hace arqueo y demás. Pueden iniciar, o sea, a lo mejor no gustándoles y posteriormente encantándoles, que es como parte de, de, del proceso natural. Entonces. Tenemos que, o sea, si te avienta, puede ser que hay días que los niños no tienen hambre, o sea, después de los seis meses, incluso baja un poquito la velocidad de crecimiento de los niños, y entonces este de repente hay días que no van a comer, y eso es parte del proceso. Entonces es muy importante que nosotros les ofertemos este como tal la comida y que ellos deciden, decidan cuánto, cuánto van a comer. Sí, entonces en el plato que te muestro aquí, enfrente de mí, donde vemos arroz, aguacate, brócoli, salmón, pues la bebé ya agarraba con con, el, con la pincita y iba comiendo. O sea, si te deja la mitad del plato, no no te preocupes. Entonces estos platos que generalmente ya vienen un poquito normados, o pues sea, están medidos por onzas. Pero el chiste es que experimentamos con estos colores, con estos sabores, con estas texturas y va a depender también mucho de cómo nos alimentemos para lo que le estemos espejeando a, a, al bebé, entonces, y lo que el bebé va a hacer. Lo ideal es que esté en un ambiente óptimo, que coma donde esté la familia coma, o sea, que esté sentado en una silla, que no le estén colgando los pies, que esté sobre un... Un, este, una tablita para que pueda tener los pies firmes. Porque imagínate, yo te digo, cuando vas de repente a un cafecito, un bar o X, si te están colgando las piernas, ni siquiera estamos a gusto. Entonces el bebé se empieza a distraer, no frente a pantallas, porque también es otra cosa que nos enfrentamos ahorita, que para que coma le pongo el celular, ¿no? Y le pongo a Pepa, y a Pepa no le gustan las verduras, ¿verdad? Entonces todos, todos estos factores distractores forman parte de... Recordemos que los niños son como vasos vacíos que se van a llenar de puras cosas buenas y ahora todos los métodos que estamos usando para iniciar alimentación complementaria no solamente implican una dieta correcta, gris, implican un ciclo de sueño adecuado para que tenga un crecimiento adecuado, o sea, implican también este, el aseo bucal, entonces, desde que iniciamos alimentación complementaria, es más, desde la lactancia, se debe de llevar a cabo el aseo bucal, la ingesta correcta de agua natural y la estimulación que se va a traducir incluso en actividad física. No es lo mismo un bebé que esté todo el día en el corralito a otro bebé que, que lo estemos estimulando, que lo estimulemos a gatear, que se ruede que esté, esté trabajando su psicomotricidad. Entonces, esto va a impactar, los hitos del desarrollo van de la mano con alimentación complementaria. Y incluso un bebé se puede retrasar este cognitivamente si no tiene esta percepción versus un bebé que a lo mejor, o sea, le dan todo molido. O sea, el hecho de, de poder masticar, de poder tocar, de poder experimentar, de poder identificar estos colores y sabores, o sea, les es muy, muy adecuado para que su crecimiento y desarrollo sea de forma correcta.
0: Qué padre que ahora ya sea como de forma integral porque la salud no solamente y los hábitos saludables no es solamente la parte de la alimentación. Ahorita lo decías, es el sueño, es el descanso, es la de hidratación y qué padre que ya se está viendo así desde el inicio de la vida. Y en este platito que nos pones en imagen, además vienen los diferentes grupos de alimentos. O sea, también esa idea es solamente una sola cosa. Hay que ponerle como si fuera, la idea es llevarlo a una alimentación familiar. Entonces, mm -hmm. si mamá come o van a comer brócoli y arrocito y van a comer pollito, pues va a haber brócoli, arrocito y pollito, sobre todo si ya hiciste esta introducción de estos tres días y si ya observaste que no hay ninguna respuesta negativa por parte del bebé, ¿cierto?
1: Exacto. Entonces, aquí el trabajo, Gris, es, o sea, en el caso es papás, y niño, o sea, vamos a trabajar en los dos, porque luego de repente también dicen, bueno, yo le doy saludable, pero le muelo todo, le hacen un tres en uno, entonces este plato que te lo muestro aquí, o sea, ponen en el, en estos procesadores fabulosos, o sea, la calabaza, la zanahoria, el arroz y el pollo, y lo muelen y hacen una papilla, entonces eso le, le no les permite al bebé Conocer los sabores naturales que hay de cada alimento. Yo no estoy negada que a lo mejor algún día le puedan hacer un hot cakes con a lo mejor espinacas, avena y demás. Pero cuando nos estamos introduciendo en esta aventura de la alimentación complementaria, es muy, es muy importante que le demos eh, los sabores de forma individual para que el bebé los pueda reconocer. Los pueda reconocer, experimentar, saborear y demás. Otra cosa que luego de repente ahí es que está muy desabrido y le voy a poner poquita sal y poquita azúcar. El bebé no conoce esos sabores y no los necesita. Algo que es súper importante es que no le pongan azúcar añadido o no usen el azúcar hasta después de los 24 meses si es que la van a utilizar. No la necesita. Entonces, y la sal de, de forma moderada. Tampoco se trata de que el alimento esté totalmente insípido. Entonces, incluso en la técnica de baby led winning, que son los finger foods, o sea, que se introdució hace muchísimo tiempo, pero se volvió a poner de moda hace una década en Londres. Este, o sea, buscaba que los alimentos fueran aderezados como tal. Entonces, yo pienso que, o sea, independientemente de la postura que decidamos utilizar, la alimentación sensitiva, perceptiva, el apego, o sea, y el lenguaje adecuado, o sea, va a ayudar muchísimo a que nuestros bebés se alimenten. La palabra no, no la identifica este en el cerebro el bebé. Entonces, es muy importante que no empiecen a hacer correlaciones de palabras, modos, pleitos y demás. Porque aunque están chiquitos, todo todo, todo lo captan, ¿eh? O sea, no te imaginas.
0: y muchas cosas más por formar parte de nuestra comunidad de seres nutritivos. Visita sernutritivopodcast.com y regístrate para ser parte de nuestra comunidad. Ahora sí, regresamos al episodio. Y ahorita hablaste de las diferentes técnicas. Habrá mamás que a lo mejor eh, pues justamente aprendieron esta parte o están aprendiendo esta parte de la alimentación complementaria de sus papás. Y hablabas hace un momento como de las brechas y diferencias generacionales. Muchos de nuestros papás justamente nos alimentaron a nosotros o conocieron solamente el método por papilla, ¿no? Todo licuado, todo al procesador, todo con la cucharadita y así es como nos fueron alimentando. Entonces, en estas diferentes técnicas, si me ayudas a explicarles un poquito en qué consisten, porque yo creo que algo importante de ellas esa es mi, mi percepción, es aprender a utilizar a veces las tres, porque hay momentos en donde a lo mejor no vas a poder dejar al bebé que tenga todo ahí tirado, a lo mejor estás en un restaurante y eso no es lo que puedes hacer, a lo mejor no sabes qué tan limpio esté la mesita donde va a estar, a lo mejor en ese momento sí va a ser un poquito más controlado y tal vez lo lleves en papilla. ¿Cómo, cómo, cómo educas esta parte de tus a, a tus pacientes que acompañas a la alimentación complementaria?
1: Mira, generalmente ya vienen con, con alguna idea, como dices ahorita que estamos en esta época de la digitalización y de que en todos lados está, o sea, ya llegan directo pidiéndote una técnica en especial, aquel papá que se preocupa por la alimentación de su bebé. Pero te platico, mira, existe la técnica tradicional que es este puré, que es completamente molido sin ningún grumo, que era como nos tocó a nosotros, después como a los ocho, diez meses les dan papillas que ya es con estos pequeños Trocitos y al año picados finos. Esa es la famosa técnica tradicional que va transicionando, o sea, las las texturas. El bliss, o sea, este dejan, o sea, estos picados finos como tal y el alimento rico en hierro lo muelen completamente. Es, esa es como la diferencia, o sea, por esta chiclosidad de la carne y para asegurar el aporte de hierro. Uh -huh. Y la técnica de baby led weaning que son los finger foods o sea, son alimentos, o sea, que los cortas de tal manera como en forma de papa frita pero puntiagudo y se lo, y los expones al bebé, que en teoría les puede dar como mayor independencia. ¿Cuál es mejor que otro? Yo te podría decir que hay estudios que dicen que ninguno es mejor que otro, pero baby led winning puede ocasionar a veces que haya déficit de ciertos nutrientes. Pero el argumento era que si utilizabas ese método prevenías contra sobrepeso y obesidad porque el bebé se autorregulaba y comía lo que el bebé creía. O sea, porque tú le pones en la tablita estos alimentos y el bebé, o sea, va tomándolos y se los va, se los va comiendo. Pero ya la evidencia científica actual dice, o sea, que no hay, o sea, no es la técnica, sino la conjunción de los hábitos. O sea, te decía, el sueño, eh, los dientes la combinación de alimentos, cuidar la industrialización, o sea, nos venden que no trae azúcares añadidos, pero tiene glutamato monosódico. Yo lo que les explico aquí trato de orientarles siempre. O sea, no es lo mismo un plátano super maduro que un plátano, o sea, verde. O sea, el plátano verde tiene muchísima mayor cantidad de prebióticos. Entonces, la industria busca la fruta más madura para elaborar la papilla. A lo mejor no le adiciona el azúcar como tal pero o sea, tú sabes que, o sea, la oxidación de las frutas hace que se concentre, o sea, más azúcar. Uh -huh. Y si le aunque los empacan al vacío y demás, de repente sí si le ponen sustancias que, o sea, pueden contribuir a que el bebé tenga una desregulación en el peso y en la salud. Ahora, todos los cereales fortificados, generalmente los más comerciales tienen azúcar añadido también. Entonces, tenemos que tener cuidado en qué cereal vamos a escoger y, o sea, sobre todo, o sea, cuidar la calidad de los alimentos que le estoy dando al bebé. Pero básicamente esa es la diferencia entre las, o sea, tres posturas más famosas. Yo la que siempre recomiendo es el, el bis que son como alimentos más texturizados que les permiten paladear al bebé, que les permiten, o sea, tener este un poquito más de, o sea, Experimentar la fibra, estar, les, les permite jugar más porque el puré como tal es muchísimo más líquido. Entonces, denle chance, no se ahogan, les digo, tienen el reflejo de producción. Obviamente hay alimentos que no se pueden dar, o sea, de forma simple, que se tienen que moler, como por ejemplo el cacahuate gris. Uh -huh. Cacahuate ya lo puedes dar, se considera uno de los alergenos, y ya lo puedes dar de, desde los seis meses. Una, puedes buscar una crema de cacahuate libre de azúcar, u otra, tú hacerla, o sea, pones los cacahuates a tostar, ya que se brillen los mueles con poquita leche más materno con poquita agua y les pones un poquitito de sal. Entonces, ese tipo de alimentos y la carne, o sea, sí hay que molerlos, pero el bebé hasta con el agua se puede ahogar, o sea, es algo súper importante, o sea, dicen, es que yo no tengo tiempo, yo quiero papilla, o sea, hasta con la misma papilla, si se le va por el otro lado, se ahoga, hasta con el aguacate. Entonces, la alimentación complementaria, que no es hasta el año de edad, sino hasta los 24 meses, debe estar acompañada de un cuidador, siempre. Porque en un minuto puede pasar un accidente. Y si vas a, y si decides tú hacer baby lead winning, todos les sugerimos que tomen un curso de primeros auxilios para poder hacer las maniobras pertinentes. Que sería bueno que todos lo tomaran para que, en dado caso de que hubiera una emergencia, o sea, pudieran conocer las, man las diferentes maniobras que hay.
0: Claro, y hablaste entonces también ahorita sobre algunos nutrimentos como relevantes, porque decías, bueno, lo que hay que enfocarnos más es a la calidad de los alimentos, es a, a la parte como de los requerimientos. Eh, sé que la mayoría de los nutrimentos van a seguir cubiertos por parte de la leche materna, que se esté dando en el caso más óptimo cuando, cuando se da lactancia, pero sí hablaste ahorita del hierro, que sería importante, y pensando que un buen aliado del hierro es la vitamina C, qué tan relevante es que también los papás estén conscientes y busquen el hecho de que los alimentos que estén consumiendo sus bebés tengan vitamina C o qué otros micronutrimentos serían relevantes a estar pues teniendo en observación y presencia de que estén ahí
1: en la alimentación complementaria. Fíjate qué bueno que haces énfasis en esto. Porque te comento que alrededor del 38 y el 40% de los niños presentan anemia por deficiencia de hierro. Y esto puede ser la diferencia entre el gerente y el empleado, porque es la cognición. Entonces, a los cuatro meses, como te comentaba, se baja la reserva de hierro en la, en la leche materna. Hay cosas que se pueden hacer desde el parto, como el pinzamiento tardío del cordón umbilical, que permitas que, que lata, o sea, para que la reserva de hierro mejore. La reserva de hierro de mamá también influye mucho, pero, o sea, el hierro es como un nutriente fundamental que nos va a ayudar a esto que te comentaba previamente, el calcio, el fósforo, el zinc, la vitamina K, la vitamina D. Entonces, pero sí es muy importante que los papás identifiquen que en un medio ácido, o sea, se absorbe de manera más eficiente el hierro. Entonces, por ejemplo, si yo le voy a dar un alimento rico en hierro, si le agrego unas gotas de limón o si le agrego unas gotas de naranja o sea, se va a absorber muchísimo mejor. En los niños que son alimentados con un sucedáneo de leche materna, que es esta fórmula de inicio, pues ya vienen fortificadas y a lo mejor es muchísimo menos el riesgo de presentar la anemia. Incluso se sugiere que se haga una BH para detectar los niveles de hierro alrededor de los 10 meses y poder inferir y trabajar sobre esto. Hay dosis profilácticas, por, pero tú sabes que el hierro luego de repente es un poquito pesado y puede generar estreñimiento. O sea, 3 miligramos por kilo por día. O si ya tiene anemia, hay una dosis terapéutica. Pero si el niño tiene una alimentación correcta, con esta, for, por eso fortificaron los cereales y demás. O sea, no hacen deficiencia de hierro. Entonces hay diversos, incluso la atención, o sea, del bebé, y este, la cognición, el aprendizaje del bebé, o sea, se nota mucho, o sea, si la reserva está por abajo de, de lo esperado. Solo, y el hierro solamente está contraindicado si tiene alguna como infección o está febril, no se puede como otorgar. Pero sí es muy importante que, o sea, con su pediatra o con su nutriólogo pediatra, ustedes verifiquen eso, porque va a ser la diferencia en el neurodesarrollo del de lactante como tal.
0: Y sobre hoy tan famosa y, y, y en boca de todos la vitamina D, ¿qué hay en la vitamina D y la, la alimentación complementaria? Ahorita hiciste mención también de ella como uno de los importantes. Eh, ¿Hay que suplementarla? Eh, ¿Debería o no? ¿La exposición al sol es suficiente para los niños? ¿Cómo aplica?
1: Fíjate que si tienen una dieta correcta y los exponemos un ratito al sol... Eh, sería suficiente, pero ahorita con este encierro de pandemia, yo sí les estoy dando a mis a mis niños vitamina D. Y de hecho, en los niños con alergias, o sea, eh, mejoran de manera sustancial, o sea, el desarrollo de estas alergias. Entonces, sabemos que es difícil de sintetizar y, y sí es importante que ahorita este, se suplementen con vitamina D.
0: Perfecto, pues voy a agregar una última pregunta antes de entrar a la recta final contigo, Cari, que es este tema con, ahorita hacías un poco mención de ella, de, de cómo va a ayudar al desarrollo también motor, psicomotor del bebé, el contacto con el alimento. Y el contacto no solo con el alimento, sino las diferentes texturas en la vida. Y me gustaría hacer un poquito y reforzar más esta idea, porque a veces queremos que el tiempo de comida sea como híjole, con muy buenos modales y que no se ensucie y que no tire la comida al piso y que no termine todo embarrado. Y creo que esto es súper importante dentro del, del desarrollo psicomotor del bebé.
1: Exactamente. Miren, como te comentaba y te mostraba algunas de las imágenes de mis pacientes, eh, es una etapa de descubrir, de experimentar, de ver los colores, de ver los sabores. O sea, generalmente los, los, los modales los podemos este, enseñar después de los 12 meses. Pero en esta primera ventana de alimentación complementaria, yo sí les sugiero que inviertan en un buen plato, en seleccionar bien los alimentos, en permitir, o sea, en prepararlos y que se vean lindos, o sea, en no repetir colores, en dejar que de verdad el bebé descubra estos alimentos a la par que los prueba y qué implica descubrirlos o sea todos los sentidos o sea el sentido del olfato, el sentido del gusto el sentido de la vista esto va a impactar de manera favorable todo el desarrollo y los va a desapegar también un poquito a este apego tan lindo que tienen como a la, a la leche de manera absoluta porque la lactancia materna recordemos que no solamente es estos primeros seis meses, o sea se debe de ir idealmente hasta los 24 o incluso hay quien lo está dando ya después de los 24. O sea, el tiempo, o sea, ustedes lo van a decidir, pero si sí las recomendaciones o sea, son muy claras respecto a eso. Entonces, el enseñarlos a, a correlacionarse y a relacionarse con los alimentos de una manera saludable va a tener un impacto en la salud fabuloso. Si nosotros logramos, que durante este primer año de vida nuestro bebé, o sea, tenga un peso saludable, se mantenga en el carril de crecimiento adecuado, garantizamos el 80% que, o sea, va a tener un peso saludable. Así como si desarrolla sobrepeso o obesidad, tiene el 80% de probabilidades de ser un niño obeso. ¿Por qué? Porque en este periodo hay una hiperplasia y hipertrofia y ahí se secreta la letina que son como los reguladores del ciclo de hambre-saciedad. Entonces, este, tenemos que tener como mucho cuidado en eso. Miren, otra cosa es como que yo les sugiero que es súper importante es nunca comparen a su hijo contra otro hijo. Cada bebé es diferente. Entonces, si mi bebé nació en, el, en un percentil adecuado, a lo mejor en la percentila 15, debemos de cuidar que se baje en esa percentila y que no se baje de esa percentila. Pero, o sea, si nació a lo mejor en la percentil 15 y se nos va a la 85, y su, entonces tenemos que ver qué es, qué está sucediendo. O sea, o eh, nació en la 50 y se nos va a la 5, qué nos está faltando. Sin estigmatizar ni poner una etiqueta, pero sí es una ventana de oportunidad para la creación de los hábitos, para el descubrimiento de los sabores, para que no se nos hagan después niños piqui que luego de repente después del año vienen y es que sabes qué. O sea, nada más este, quiere un tipo de alimento, ¿no? Entonces, tenemos que volver a exponerlos otras 10 veces, a escoger el alimento favorito del mismo color y ponérselo ahí. Entonces, inviertan estos primeros 24 meses en tratar de fomentar hábitos saludables en los bebés y eso les va a ayudar muchísimo en su crecimiento y desarrollo.
0: Qué bonita manera de cerrar y de decirle a los papás, debes estar tranquilo si tu hijo está manteniéndose en su crecimiento eso es lo más importante que necesitamos como para poder medir si estamos haciendo las cosas bien o no es que se mantengan en su crecimiento un bebé que crece y que se desarrolla de manera correcta, pues está bien alimentado, está bien nutrido. Así que con eso nos podremos quedar como muy tranquilos si lo están haciendo bien o no. Pues ahora sí, entrando a la recta final, hay tres preguntas que hacemos a nuestros invitados, Cari, que es partiendo de la idea de que Ser Nutritivo Podcast promueve que el, el ser humano necesita nutrirse en la parte física, mental y espiritual. Y nos gustaría saber cómo tú, Cari, disfrutas nutrir la parte física.
1: ¿La parte física de eh, la mía o de los pacientes? La tuya, la tuya. Uh -huh. Pues a mí me, me encanta, o sea, justamente eso, permitirme sentarme, sentir, o sea, sentir los alimentos como tal. O sea, y darme cuenta de lo que me están, provo están provocando en mí. Uno de repente aprende a conocerse, o sea, de acuerdo a, a los sabores, ¿verdad? O sea, y... Escuchar tu cuerpo creo que es súper importante. Aunque lleves como un régimen alimenticio o demás, hay veces que tu cuerpo te pide algo. Entonces creo que esa parte es como súper importante. Aprender a, a conocernos, identificar, o sea, lo que nos hace bien y lo que no. Te comento hace poquito, o sea, inicié como con un régimen de alimentación hiperproteico y este, después terminé con una infección en la orina. O sea, a mí no me caen bien las proteínas en exceso. Y hay otros pacientes que sí. O sea, aunque estaba dentro de, o sea, los parámetros, no me cayó. Entonces creo que nosotros, o sea, nos conocemos nos conocemos y debemos de aprender a leer esas señales.
0: La importancia del autoconocimiento. ¿Y uh -huh. cómo disfrutas nutrir tu parte mental?
1: Me encanta hacer yoga. Si sí, hago jundalini yoga, me encanta caminar. O sea, disfruto como todos estos, estos procesos de, de oler, sentir, ver y desconectarme un poquito. Desgraciadamente, mi trabajo demanda mucho el uso de las tecnologías. yo les digo de repente cuando no tiene necesidad y están en el celular, ay, deja el celular. A veces se me olvida, adrede. Y eso, ese es un momento de desconexión, para mí es conectar. Entonces, así es como como lo nutro. ¿Y la parte espiritual, Cari? Fíjate que no soy religiosa, pero me gusta muchísimo leer. Okay. Entonces, sí creo en, en ese ser supremo como tal y leo mucho. Entonces, este leo mucho, me gusta compartir también mucho con, con pacientes. El, ¿Sabes cómo? Creo que es la parte más nutritiva para mí, ver este y convivir la vida de mis pacientes o sea, el estar en contacto con ellos y ver cómo de repente tienen situaciones como complicadas, porque no solamente veo sanos, veo como muchos niños en condiciones especiales y que de verdad son unos guerreros o sea, me hacen como de verdad valorar lo que es verdaderamente importante o sea, que dices híjole, ese pequeño problemita que tenía yo o sea, se convierte en nada viendo cómo ellos enfrentan la vida de una manera tan entusiasta. Eso eso me nutre como no tiene idea.
0: Qué bonito cómo tu trabajo te conecta con la parte de la espiritualidad y sus trascendencias totalmente espiritual. Y si tú, por último, tuvieras el libro de la vida ahí enfrente de ti, este libro de la vida que estamos escribiendo en Ser Nutritivo Podcast, en donde le queremos dejar a futuras generaciones mensajes que les ayuden a, a tomar mejores decisiones, ¿qué pondrías como mensaje en el libro de la vida que va a decir
1: por Karina
0: Rodríguez Anguiano? ¿Qué le vas a poner?
1: Híjole, pues yo creo que arrepiéntete de lo que no hagas, no de lo que hiciste. Yo creo que todas las cosas que hacemos nos dejan un aprendizaje positivo o negativo. Y si, por ejemplo, este, nos equivocamos y nos duele más, más vamos a aprender. Pero también una cosa, si no aprendes, repites. Entonces, es tu elección eh, después de que se te brindó este aprendizaje, tomarlo hacia lo positivo o negativo. Tú decides. La felicidad es una decisión. Qué bonitos mensajes nos
0: regalaste para este libro. Cari. feliz de compartir contigo este episodio. Yo quería ya platicar contigo porque sé que a muchos papás y a muchas mamás les va a servir esta información. Es una de las etapas de la vida donde se necesita información y entrar a una conciencia alimentaria. Y qué mejor que hacerla de alguien tan apasionada del tema y de acompañar a las familias en esta primera experiencia con el alimento con sus bebés. De verdad, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu conocimiento.
1: Muchísimas gracias a ti, Gris, o sea, por invitarme. Es un honor y un placer estar y compartir contigo siempre. Sabes que te admiro mucho y que te quiero mucho y esperemos que pronto nos podamos ver de forma presencial y retomar nuestros congresos, ¿verdad?
0: Ojalá, ya urge dar abrazos sí. y aparte de podernos ver en esas experiencias de compartir en los congresos. Ojalá que sí, Cari. Muchísimas gracias. Y a ti, gracias por habernos escuchado en este episodio de Ser Nutritivo Podcast. Acuérdate que si esta información te fue útil y conoces a alguien que le pueda va a servir compártesela y que nos vemos cada jueves con un episodio nuevo en ser nutritivo podcast muchas gracias